Szeretném elolvasni nektek a Bibliából Jézus születésének a történetét, úgy, ahogyan azt Lukács, az orvos, evangélista feljegyezte. Ez a Lukács evangéliumának a második fejezetében, nem a Mátéban, Lukácsban található, az első fejezet, illetve a második fejezet első versétől. Így szól az elbeszélés. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáredből Judeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljöttek számára a szülés napjai, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és jászolba fektette, mivel a vendégszobában nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabadég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az úrangyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy bepójált csecsemőt jászolban fekve. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Ezt tudom mondani, hogy hányszor hallottam és hányszor olvastam már ezt a történetet életem során. Nagyon sokszor. Biztos vagyok benne, hogy ez veletek is hasonlóképpen van. Hogyha Krisztusban hívő emberek vagytok, vagy egyszerűen csak templomba járó emberek vagytok, ahogy szokták mondani legalább minden másnap, ugye karácsony meg húsvét másnapján, akkor is biztos, hogy ezt a történetet már nagyon sokszor hallottátok. Én nagyon szeretem feleleveníteni, sok emlék, sok nosztalgikus érzés is kötődik hozzá egészen gyerekkoromtól kezdve, de most, amikor erre a karácsonyra készülve olvastam ezt a történetet, akkor azon gondolkodtam el, hogy vajon a történetnek a szereplői, melyikük ki hogyan élhette meg ezt, ezeket az eseményeket. 
És azzal szeretném kezdeni ma, hogy egy picit gondolkodjunk el együtt azon, hogy az esemény a történés szereplői közül ki hogyan élhette meg Jézus születésének a történetét. Ahhoz, hogy ezt végig gondolhassuk, először össze kell szednünk egyáltalán, hogy milyen szereplői vannak ennek a történetnek. Kik azok, akikről olvasunk, kik azok, akikkel találkozunk ebben a történetben, kik azok, akiknek bármilyen közük, kapcsolatuk, érintkezésük lehetett Jézus születésével. Úgyhogy szeretnélek egy picit bevonni benneteket, nem lesz nehéz feladat. Gyűjtsük össze együtt, hogy kik ennek az eseménynek a szereplői hozzászólhattok. Mária, kiderült a katolikus hátterűek ki, szóval, pedig nem, tudom, ez csak vicc volt. Szóval Mária, József, ugye van Mária, van József is, maga Jézus, azért ne feledkezzünk el róla, ő is egy fontos szereplője, pásztorok, három királyok, olvastunk királyokról? Nem, tehát ők, ők nem. Angyalok, igen, pásztorok, még valaki, bárki, Heródesről olvastunk? Nem, Heródesről nem olvastunk. Hát nagyjából ezek, de azért segítek egy picit, még egy-két dolgot felírtam. Tehát kezdjük Máriával ott középtájon, természetesen ő volt az édesanyja, ő egy nagyon fontos szereplője ennek az eseménynek. Aztán ott van József, akit említettetek, Máriának a, a férje. Azután azt olvassuk, hogy a, a vendégszobában nem volt Jézus számára hely. Nem akarok ebbe hosszan belemenni, az elmúlt karácsonykor részletesen beszéltem róla, fent van az interneten, hallgassátok meg. Az a szó, amit szerepel, az egy kicsit félre van fordítva, ez nem vendégfogadót jelent, hanem vendégszobát jelent. Abban az időben ott Betlehemben úgy építkeztek, ezeket a régi, ezt a régészeti feltárások igazolják, egyébként napjainkig egészen a legújabb korig is így építkeznek, hogy van, volt egy nagy helység a család házában, ahol a család élete zajlott, ott aludtak, ott étkeztek, ott dolgoztak, ott történt minden, és aztán volt egy vendégszoba, amit üresen hagytak arra az esetre, hogyha jönnek vendégek. Ez egyébként régen Magyarországon is így volt. És a közös nagy helységtől egy picit lejjebb, egy-két lépcsőfokkal volt egy olyan kisebb helység, amiben éjszakára behozták azokat a házi állatokat, akiket nem akartak kint hagyni az udvaron. És így aludt a család. És azt írja ez az elbeszélés, hogy a vendégszobában nem volt hely, és ezért József és Mária ott voltak a családdal együtt ebben a közös helységben, és ott született meg Jézus is. Mivel azonban mindenki a földön feküdt, ezért valószínűleg átemelték az állatoknak fenntartott részből azt a vájút, vagy azt a jászolt, amiben az állatok ettek, hogy azért mégse feküdjenek rá a csecsemőre. Tehát ilyen egyszerű volt ez a történet. Na most, hogyha József és Mária itt voltak, és és Jézus így született meg, akkor kellett lenni családnak is. Kellettek lennie rokonoknak is. Józsefről azt írja a Biblia, hogy köztudomás szerint Dávid király leszármazottja volt, és Betlehemből származott. Tudjátok, hogy Betlehem azért nagyon fontos település, mert Dávid ott született. Betlehem Dávidnak a városa volt, és ezért köztiszteletnek örvendett Júda, illetve egész Izrael települései között. Most József 
betlehemi származású volt, és nem csak, hogy betlehemi származású volt, hanem direktben vér szerint Dávid leszármazottja volt, és ezt mindenki tudta róla. Úgyhogy amikor József ott volt az ő feleségével, Máriával, akkor egészen biztos, hogy a rokonoknál szálltak meg, akik nagy szeretettel fogadták őket, és ott érkezett el Mária, ott érkeztek el Mária szülésének a napjai is. Hogyha a történetet figyelitek, akkor azt látjátok benne, hogy Mária nem félúton szült, nem gyorsan, hirtelen tört rá a szülés, hanem azt írja a Biblia, hogy ott tartózkodtak Betlehemben, tehát ott voltak, és amíg ott voltak, akkor elérkeztek az ő szülésének a napjai. Tehát ráadásul nem is hirtelen született meg, hanem lehet, hogy a vajudás elkezdődött egyik nap, és befejeződött a másik nap. Szóval ez egy teljesen normális születés volt, és akkor kellett, hogy legyenek rokonok, kellett, hogy legyen család, ahol ez lezajlott. De hogyha az a kisgyermek megszületett abban a házban, akkor valószínűleg erről a szomszédok is tudtak. És aztán nagyon helyesen megállapítottátok, hogy ott voltak a pásztorok, akik a a mezőn őrizték a nyájukat, és egy különleges élményben volt részük, mert megjelent egy angyal nekik, aki üzenetet hozott, majd megjelent még sokkal több angyal is. Tehát valóban volt egy üzenetet hozó angyal, és voltak angyali seregek is, akik részt vettek ebben az eseményben. Azután azt olvassuk, hogy a pásztorok bejöttek a faluba, és elkezdtek érdeklődni, hogy hol van az a gyermek. Egyetlen ismertető jelet kaptak az angyaltól, hogy egy olyan újszülöttet kell keresni, aki egy jászolban fekszik. Úgyhogy többet nem tudtak. Nem kaptak házszámot, nem kaptak családnevet, csak ennyit kaptak, hogy egy olyan újszülöttet kell keresniük, aki egy jászolban fekszik. Ha telettél volna a pásztor, vagy közéjük tartoztál volna, mit tettél volna? Valószínűleg, ahogy beértek a faluba, akkor te is azt tetted volna én is, amit ők, hogy elkezdtek érdeklődni, hogy hol született itt egy gyerek. És lehet, hogy voltak, akik azt mondják, hát nem tudjuk, hogy hol született. Mások aztán csak tudták, hogy ja, igen, ott született egy gyerek. Tényleg született, és elindultak, és szerintem nem túl hosszú ideig tartó nyomozódás után megtalálták azt a helyet, ahol a gyermek van. És amikor bementek és látták, hogy ez a gyermek egy jászolban fekszik, akkor biztosan tudták, hogy ő az, akivel kapcsolatban az üzenetet kapták. Tehát... Ez azt jelenti, hogy a Betlehemben élők is értesültek a gyermek születéséről. Kiemeltem még itt egy szót pirossal, azt, hogy ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius, Quirinius volt a helytartó. Ugye olvasunk Augustus császárról, ő is érintett volt valamilyen módon az eseményekben, olvasunk erről a bizonyos helytartóról, Quiriniusról, de szerintem abban egyetérthetünk, hogy ők, nem nagyon, tudták, nem nagyon tudtak arról, hogy ez a gyermek megszületett. Augustus császárot Rómába biztos nem tudott róla, Quirinius helytartó szintén biztos nem tudott róla, de az összeírók azok vajonhetően tudtak róla. Elgondolkodtam azon, hogy vajon az összeírás az Jézus születése előtt, vagy Jézus születése után történt. Na most, hogyha előtte történt, és József Máriával elmentek, és szépen beiratkoztak, akkor lehet, hogy utána vissza kellett menni még egyszer, hogy elnézés közben született egy gyerek. És akkor az összeírók azt mondták, ja, jó van, és hogy hívják? Jesua, oké, okay, Jézus, rendben van, hogy néz ki, van-e valami különös ismertetőjegye neki? Hát, fiú, nem tudjuk, hogy volt-e különös ismertetőjegye, minden esetre beírták. 
hogyha Jézus születése után mentek el az összeírásra Józsefék, akkor pedig utána jelentették. És azt mondták, van egy új gyerek, most született őt is, legyenek kedvesek beírni. Tehát itt vannak ezek a derék összeírók is, akik érintettek voltak Jézus születésének az eseményeiben. Aztán, ahogy említettem, ott voltak a, a betlehemi lakosok, úgy mondja itt a leírás, hogy mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott amit a, azon, amit a pásztorok mondtak. Ezek szerint a pásztorok, amikor bementek a faluba, akkor nem csak azt mondták, hogy keresünk egy új szülöttet, hanem azt is mondták, hogy azért keressük, mert angyalok jelentek meg nekünk kint a mezőn. Hát volt egy érdekes fedősztoriuk, igaz? És amikor keresték a gyereket, és, és, és elmondták ezeket a dolgokat, akkor, akkor sokan értesültek arról, hogy itt valami különleges dolog történt, mert angyali lények jelentek meg, és azok mondták nekünk, hogy született egy gyerek, és itt kell valahol lennie, és jászolban kell keresni. Ebből az következik, hogy hogy sokkal többen értesültek ott Betlehemben Jézus megszületéséről, mint hogyha nem történtek volna ezek a dolgok. Ha csak úgy csendesen megszületett volna, és örült volna a család. Azt nem tudjuk, hogy minden betlehemi lakos hallott-e róla, de hogy sokkal többen hallottak az átlagnál, az is biztos. És aztán beszéltünk az angyalokról, az üzenetet hozó angyalról, és... Aztán Jézusról is említést kell tennünk, hiszen mégiscsak ő volt a főszereplő. És én még egy fontos szemét idehoznék, aki érintett volt ebben az eseményben, mit gondoltok ki ő? Aha, maga az atya. Az atya is érintett volt Jézus születésében? Bizony, ő is érintett volt bennem. Látjátok tehát, hogy... Egész sokan voltak érintettek Jézus születésének a megtörténtében. Nos tehát, azon gondolkodtam, és azt szeretném, hogyha most együtt gondolkodnánk egy picit arról, hogy ezen szereplők közül ki hogyan élte meg az eseményeket. Ki hogyan élhette meg. Nem tudjuk pontosan. Némely szereplőkről tudunk konkrétumokat, más szereplőkről csak feltételezni tudunk. De érdemes végig gondolni, hogy vajon ki hogyan élhette meg. Vegyük például Máriát. Kezdjük vele. Ugye Mária volt az emberek között az első, aki értesült arról, hogy ez meg fog történni. Olvasok a Bibliában, szintén Lukács írja ezt megelőzően, hogy eljött Gábriel angyal ehhez a szűzhöz, Máriához, és tudatta vele, hogy mi Isten terve. Tudatta vele, hogy ő rajta keresztül fog majd az, az Isten megszületni. Na jó, ez nem volt annyira egyértelmű, főleg nem teológiai szempontból Máriának. Először csak azt mondta, hogy fiút fog szülni. És hogy ez a fiú, ez különleges módon fog foganni, ugyanis nem lesz az ő fogantatásának köze férfihoz. És amikor Mária érdeklődött, hogy hát akkor mégiscsak ez hogyan fog történni, akkor elmondta neki az angyal, hogy ez úgy fog történni, hogy a magasságos Istennek az ereje fog megérinteni téged, a Szent Lélek, a Szent Szellem által, és így fogsz majd foganni. És mivel a foganás így történik, ezért az, aki rajtad keresztül megszületik, ő az Isten fia lesz. A magasságos fiának fogják őt mondani. Nem tudom, hogy Mária mennyit foghatott fel akkor ezeknek a mondatoknak az igazi jelentőségéből, szerintem nem fogta fel teljes egész szépen. 
Itt azt olvastuk a történetben, hogy amikor végül megszületett Jézus, és eljöttek a pásztorok, és elmondták neki meg Józsefnek, hogy mit hallottak az angyaloktól, akkor úgy olvassuk, hogy Mária a szívében forgatta ezeket. Ez egy nagyon jó kifejezés, hogy a szívében forgatta, mert ez egyrészt jelenti azt, hogy úgy jól megjegyezte magának, másrészt jelentheti azt is, hogy úgy gondolkodott rajta, hogy most akkor mit is akar ez jelenteni. Hát jött hozzám egy angyal, különleges módon történt a fogantatása, itt minden nagyon különleges, mit is jelenthet ez? Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy vajon József hogy élhette meg az eseményeket. Tudjuk, hogy József számára sem volt meglepetés, hogy itt különleges dolog történik, hiszen amikor Mária az ő jegyese, amikor még csak a jegyese volt, bejelentette neki, hogy várandós, és József kétségbe esett ettől, akkor eljött az angyal, Gábriel ő hozzá is, és megnyugtatta. És azt mondta neki, hogy ne félj feleségül venni a te jegyesedet, Máriát, mert ami benne fogant, az tényleg a Szent Szellemtől van. És akkor Józsefnek is volt ideje felkészülni. És ő tudta, hogy egy különleges gyermek fog születni, mert az angyal azt is elmondta neki, hogy ő az, aki által az Isten meg fogja szabadítani az ő népét az ő bűneiből. Tehát már hallottak a szülők is olyanokat, hogy ő lesz a szabadító, meg hogy a magasságos fiának fogják mondani, meg hogy majd meg fogja kapni atyának, Drávidnak a trónját, meg, meg ilyen nagyon sokat mondó proféciákat kaptak, de valahogy szerintem nem volt ez még annyira világos, tiszta előttük. Menjünk tovább, akkor beszéljünk egy picit a betlehemi rokonokról. Most képzeld el azt, hogy ott van Józsefnek a családja, és amikor megérkezik, Mária vélhetően hamarabb jött, mint József, és fogadták, akkor tudták, hogy ő várandós, és egyfelől örömmel és szeretettel fogadták, hiszen mégiscsak Józsefnek a jegyese, és mégiscsak gyermeket fog várni, vagy illetve szülni, ami egy nő életében nagyon nagy esemény, de azért valószínűleg kicsit olyan kételjeik is voltak, mert hát ugye ki tudták számolni, hogy az esküvő napja, meg hát a terhességnek a, az az előre haladottság az valahogy nincs harmóniában egymással. És ők is nyilván e, igaz izraeliták voltak, és hát egyrészt volt örömük a felett, hogy születik majd a rokon gyerek, de másrészt lehet, hogy voltak kétségeik is, hogy most akkor hogy is vannak ezek a dolgok. De az egész biztos, hogy e, amikor konkrétan a születésre sor került, akkor örömmel fogadták. Elgondolkodtam azon, hogy vajon a szomszédok eh, hogyan élhették meg ezeket az eseményeket. Ők nem voltak olyan közel a tűzhöz, tudták, hogy itt van Mária, és hamarosan szülni fog, és fog születni egy gyerek, és hát ugye egy gyerek születésének azért mindenki örül. A múlt héten a közösségünkből is, közösségünk tagjainál is született egy gyermek, Szabó Daninak és Krisztinek megszületett az első kisfia, és kaptam tőlük egy pár fotót és egy öröm üzenetet, hogy megszületett Noel, ennyi ilyen hosszú, ennyi kilós, és a boldog apa ott pózolt a kisfiával. Úgyhogy kifejeztem az örömömet, megkérdeztem, hogy amúgy Kriszti is jól van-e? Lehet, hogy ő kevésbé volt fit ebben az orrában, mint Dani, de együtt örültem velük. Amikor a környezetünkben születik egy gyermek, és mi amúgy normális emberek vagyunk, 
akkor általában velük együtt örülünk, és tovább vagyunk. Hallottad, hogy megszületett Daninak és Krisztinek a kisfia? És valószínűleg a rokonok szomszédai is így voltak, hogy hallottátok, hogy megszületett a kisgyerek? Tehát tudtak róla, valószínűleg együtt örültek vele, a hölgyek sokkal jobban örültek, de azért a férfiak is örültek, és így konstatálták a gyermek születését. Hogyan élhette meg az üzenethozó angyal? Ebbe is gondoljunk bele egy picit. Nem tudjuk, hogy ki volt az az angyal. Itt nem nevezi meg az írás, hogy mi volt a neve, de elképzelhetőnek tartom, hogyha már Gábriel olyan jól belejött, meg amúgy is ismerős volt már a családba, akkor lehet, hogy a pásztorokhoz is Gábriel ment, ezt nem tudjuk. Minden esetre ugye elképzeltem a jelenetet, az, jelenetet ahogyan az örökkévaló Isten, az atya, ott fenn a mennyben maga elé hivatja az egyik derékangyalát. És azt mondja neki, na te Gábriel, vagy legyen bármi a neve, most jön egy következő küldetés, most hamarosan beleköltözik abba a testbe az én fiam. Vagy talán már ott is van, hamarosan meg fog születni. Menj és mondd el a mezőn lévő pásztoroknak a nagy hírt. És akkor az angyal tudva, hogy ez mégiscsak egy történelmi jelentőségű pillanat, valószínűleg zakót vett fel ő is az ünnep örömére, és díszbe öltözött, és elment, hogy a pásztoroknak hírül adja ennek az eseménynek a jelentőségét. Emlékeztek, mit mondott az angyal? Először is azt mondta, hogy ne félj, mert ugye aki angyalt lát, akkor ő azzal kezdő, hogy fél. Először megijed, és azt mondja, ne félj, mert nagy örömöt hirdetek nektek. Ugyanis megszületett az üdvözítő, a szabadító, aki az Úr Krisztus, vagyis Messiás a Dávid városában. Nagyon fontos dolgokat mondott. Azt mondta, hogy a szabadító született meg, ő az Úr, és hogy ő a Messiás, akire Izrael népe már olyan régóta vár. Ez az angyal nagyon boldog lehetett. Ha én lettem volna az ő helyében, nagy megtiszteltetésnek éreztem volna, hogy pont én lehetek az, aki ezt a hírt tudathatom a pásztorokkal. Aztán ott vannak ezek a pásztorok. Hát ezek a teljesen átlagos emberek voltak, nem tartoztak a társadalom felső rétegéhez. Tudjátok, hogy a pásztor munkát azért nem az elit végezte. Ott voltak kint, a nyájaikat őrizték, csak zárójelben jegyzem meg, hogy tavasztól őszig voltak kint a pásztorok a szabad ég alatt, tehát biztos nem télen született Jézus. Szóval tavasztal őszik kint voltak, és ők is kint voltak, és őrizték a nyájaikat, és ez az este is pont olyan volt, mint a többi, és egyszer csak egy fényesség támadt. És egyszer csak megjelent előttük hirtelen a semmiből spontán egy nagyon dicsőséges lény. És ahogy megjelent, először talán nem is tudatosították magukba, hogy ki ő, csak egyszerűen hihetetlenül megijedtek. Egy angyallal találkoztak. És akkor az angyal, akiről az erőbb már beszéltem, elmondta nekik ezt a bizonyos hírt, és ők pedig csak győzték befogadni, felfogni, hogy miről is beszél az angyal nekik. Aztán, amikor a pásztorok bementek a városba, akkor úgy el tudom képzelni, hogy, hogy mi minden zakatolhatott bennük. Hát figyelj, ami most történt, hát ez korszakalkotó. Neked már jelent meg angyal? Nekem még nem. Neked? Neked se. Megjelent nekünk egy angyal. Mit mondott ez az angyal? Valami nagyon fontosat, és azt mondta, hogy van egy bizonyíték, 
hogy mindaz, amit arra, hogy mindaz, amit mondott, az igaz. Hogy Betlehemben ott van az a kisgyermek, aki egy jászolban fekszik. Menjünk el! És el tudjátok képzelni, ahogyan bementek városba vagy faluba, azt mondják a leírások, hogy maximum ezer ember lakhatott abban a, azon a településen, tehát nem volt egy nagy település. Azért ez körülbelül ezer fős településen hamar elterjed a híre az ilyesminek. És akkor elmentek és elkezdtek kérdezősködni. És magukban azon gondolkodtak talán, hogy, hogy igaz ez? Tényleg úgy van? Hát bizonyosságot kell szereznünk róla. És el tudjátok képzelni, hogy amikor végül megtalálták a gyermeket abban a házban, és tényleg ott feküdt egy jászolban, akkor milyen örömük volt. Fantasztikus dolog történik velünk. Aztán azon is elgondolkodtam, hogy hogyan élhették meg az angyali seregek. Mert hogy nem csak egy angyal volt, hanem azt olvassuk, hogy sok angyal jelent meg. Nem tudjuk mennyi, de angyalok seregei nagyon-nagyon sokan lehettek. Nem tudom, hogy mennyben fel kellett iratkozni a listára, hogy ki akar menni, énekelni ma a júdeai pusztába, de ha lett volna ilyen, biztos nagyon sokan fel akartak volna iratkozni. Én is ott akarok lenni. Én is szeretném, szeretnék a tanúja lenni egy picit annak, ami történik. Nyilván ez nem így ment, hiszen az angyalok Isten szolgái és Isten parancsait teljesítik, de ott azt mondhatom, hogy, hogy így a, a mennyei seregek oda tódultak. Az a kép jutott eszembe, amikor képzeljétek el, hogy van egy ilyen tengeri sétahajó, és rajta utazik egy csomó turista, és akkor egyszer csak valaki felkiált, hogy jobbra delfinek! Olyankor mi szokott történni, szerintetek? De akkor mindenki átszalad a jobb oldalra, és mindenki látni akarja a delfineket. Ugye ez azért veszélyes, mert a végén még felborul a hajó. Szerintem ott a júdai pusztában hasonló történhetett. Az angyal bejelentette, hogy megszületett a messiás, az Úr Krisztus a Dávid városába, és az összes angyal a mennyből oda rohant. És akik csak ott voltak, azok mind énekeltek, és magasztalták az Istent. Milyen csodálatos lehetett. Bizonyára nagy örömük volt. Nagy örömmel élték meg azt, ami történt. Ki van még? Ott vannak a falubeliek. Már róluk is beszéltünk, hogy akik közel laktak, József rokonaihoz, ők, őnekik több információjuk volt, akik távolabb laktak, azoknak valószínűleg kevesebb, de mindenképpen uh, híre ment annak, ami történt, hiszen láttuk, hallottuk, jöttek a pásztorok, és elmondták, hogy mi történt. És a falubeliek is ilyen módon értesültek az eseményekről. Aztán ott vannak az összeírók. Ezen is gondolkodtam, hogy azok az összeírók vajon hogy konstatálták ezt a dolgot. Valószínűleg nem helybeliek lehettek, lehet, hogy a rómaiak küldték oda őket, volt nekik valami irodájuk, vagy valami, egy hely, ahol irogatták össze a dolgokat, és lehet, hogy az ő számukra ez csak egyel több statisztika volt, nem tudjuk. Lehet, hogy jó érzésű volt az összeíró, és érdeklődött a szülés körülményeiről, hogy minden rendben volt-e, jól van-e az anyuka, nem tudjuk pontosan. Számukra ez egy adminisztratív tényező volt. Aztán ott van maga Jézus. Ezen nagyon érdekes elgondolkodni, hogy vajon Jézus hogyan élhette meg a saját születését. Hogyha logikusan végig gondoljuk, akkor az Isten fiának már a fogantatáskor oda kellett költöznie abban magzati. Testben. 
És ahogyan ezen gondolkodtam, és a Biblia idevágó részeit úgy próbáltam értelmezni, akkor eszembe jutott az az ige, amit a Filippi levélben ír a Biblia, hogy Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Azt írja a Biblia, hogy Jézus megüresítette magát. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem között teljes harmónia és egyetértés volt a tekintetben, ami történni fog. A Fiú önként jött el ebbe a, föl, ebbe a földi világba, de valahogy úgy tudom elképzelni, hogy ő abban a pillanatban megüresítette magát, vagy talán úgy kéne fogalmaznom, hogy abban a pillanatban üresítette meg magát, amikor Máriában megfogant. Mert abban a pillanatban ő oda költözött, és letette az isteni létformát, és ugyanúgy fejlődött, mint minden más gyermek. Azaz, a fiú, az anya még már nem tudta, hogy ő a fiú. Nem gondolkodott még. Nem volt tudata neki. És amikor Jézus megszületett Betlehembe, a fiú megszületett Betlehembe, akkor azok a bizalomnak az órái, a bizalomnak a hónapjai. Talán úgy kellene mondanom, hogy a bizalom évei voltak az ő életében. Miért? Mert akkor az isteni formáját letette. Akkor megüresítette magát, és pontosan olyan emberi csecsemőként volt itt, mint más. Azzal együtt, hogy Isten is volt. Micsoda bizalom volt a fiú részéről, amikor ezt felvállalta. És ott van az utolsó szereplő, az atya. Az atya volt az, aki mindenről mindent tudott. Az atya volt a főrendező. Az atya volt az, aki a szálakat húzogatta. Az atya volt az, aki küldte az üzenetet hozó angyalt, aki eleresztette az angyalok seregeit, az atya volt az, aki úgy akarta, hogy a pásztorok erről halljanak. Az atya volt az, aki úgy akarta, hogy amikor a pásztorok bemennek a faluba, akkor érdeklődniük kelljen, hogy nem mond nekik nevet, címet, házszámot. Az atya volt az, aki kiválasztotta Máriát. Az atya volt az, aki kiválasztotta Józsefet. Az atya állt mindennek a hátterében. Ugye milyen érdekes végig gondolni ezeket az eseményeket ebből a szempontból? Hány szereplője volt ennek? És melyik szereplő hogyan élhette meg Jézus születését? Ahogy végig gondoltam mindezt, eljutottam egy konklúzióra. Mégpedig a következőre. Számomra az elbeszélésekből úgy tűnik, hogy az események szereplői bár különleges dolgokat éltek át, mégsem értették, mi történik valójában. Amikor Jézus megszületett, azon a napon, az összes szereplő közül, akiket felsoroltunk, szerintetek hányan voltak azok, akik a teljes valóságában értették, hogy mi történik? Csak egy. Az atya. Még a fiú sem értette, mert akkor nem értett. Az atya után talán a legtöbbet az üzenethozó angyal tudott. Mert ő neki világos üzenete volt. Nagy örömöt hirdetek nektek, hogy megszületett az üdvözítő, az Úr Krisztus a Dávid városában. 
Tehát ő tudta, hogy a messiás született meg, azt is tudta, hogy ő üdvözítő, és azt is tudta, hogy ő a Kyrios, az Úr, de figyeljetek ide. Szerintem még az üzenetet hozó angyal sem tudta pontosan, hogy mi lesz ebből. Azt írja egy későbbi helyen az Új Szövetség, hogy az angyalok is vágytak beletekinteni Istennek a terveibe, és a Krisztus titkával, még az angyalok sem voltak tisztában, értitek? Tehát maga az üzenetet hozó angyal sem volt tisztában igazán azzal, hogy mi is fog itt majd kivontakozni. A következők a rangsorban talán az angyali seregek voltak, mert hát ők ismerték a fiút azelőtt is. És lehet, hogy nem voltak teljesen tisztában azzal, hogy ki is ő valójában, és, és hát nagy érdeklődéssel figyelték, hogy mi történik, de mégis abból, hogy öröméneket énekeltek, arra következtethetünk, hogy ők azért, ők azért, azért elég sok mindent tudtak erről. Aztán a következő sorrendben talán Mária lehetett. Mert azért mégiscsak ő sokat gondolkodott azon, hogy ki is növekszik az ő méhében, és ezerszer átgondolta Gábrielnek a szavait. Igaz? De Mária se volt tisztában azzal, hogy mi történik igazából valójában. Mert hiszen még egy csomó minden akkor titokban volt. József is tudott egy mást. Sokkal többet tudott, mint mások, de ő is még nagyon keveset tudott. És aztán mehetünk tovább. A rokonok mennyit tudtak? Hogy élték meg? Ők sem voltak tisztában az eseményekkel. A szomszédok? Ők se. A falubeliek? Ők se. Tehát a konklúzió szerintem igaz, hogy az események szereplői bár különleges dolgokat éltek át, mégsem értették, mi történik valójában. Olyan érdekes ez nem? Milyen különleges dolog átélni azt, hogy jön egy angyal, és azt mondja egy hölgynek, hogy fogadni fogsz a Szent Szellemtől. Milyen különleges dolog átélni azt férfiként, hogy a mennyasszonyom várandós, de nem férfitől, hanem a Szentlélektől. Milyen különleges dolog megélni azt pásztorként, hogy megjelenik egy angyal, és azután megjelenik sok angyal. Milyen különleges dolog ezt megélni. Milyen különleges dolog megélni azt, hogy ott nálunk a házban születik egy gyermek. Többféle szinten éltek meg különleges dolgokat ezek az emberek, de közülük senki az atyát kivéve nem értette, hogy mit történik valójában. Nos, miért beszélek erről? Azért, mert a karácsony mai ünneplői szerintem sokan pontosan ebben a cipőben járnak. Olyan sokan, akik ünneplik a karácsonyt, akik átélnek, Mélyebb, kevésbé mélyebb, jó dolgokat karácsonykor. Kapnak ilyen-olyan érintéseket, különleges karácsonyi élményekben van részük. Mégis nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi is történt valójában. Itt van ez a kép, Viktor Múltvasárnapi predikációjának a, a, az illusztráló képe, ami egy, hát igencsak jól fésült karácsonyi ünneplő családot ábrázol. Ugye mondhatnánk, hogy ennél gicsesebb már nem is lehetne, vagy ennél tökéletesebb már nem is lehetne. Látszik, hogy gyönyörűen fel van díszítve az otthon, fantasztikus ételek vannak az asztalon, úgy tűnik, és mindenféle dekorációk, mindenki gyönyörűen fel van öltözve, mindenki mosolyog, azért ez is különleges dolog, 
és ünneplik a karácsonyt. Élményben van részük. De vajon tudják-e, mi történik valójában? Amikor te ünnepled a karácsonyt, amikor ti ünneplitek a karácsonyt, kedves nézőm, amikor te ünnepled a karácsonyt, milyen élményekben van részed? A töltött pulyka élményében? A mákos beigli élményében? A nyolcadik pohár pesgő élményében? A vágyott ajándék megpillantásának az élményében? Vagy a végső kimerültség élményében? Milyen élményben van részed karácsonykor? És mindezen élmények mellett tudod-e, hogy mi történt valójában? Ma azért vagyunk itt, mert látni szeretnénk, tudni szeretnénk és ünnepelni szeretnénk, hogy mi történt valójában. Mi történt valójában? Nézzük egy picit közelebbről a dolgot. Három nagyon egyszerű, mégis nagyon erőteljes igazságot szeretnék megosztani most veletek. Azért egyszerű, mert semmi újdonság nincs benne. És azért erőteljes, mert mégiscsak ez, illetve ezek változtatták meg az életünket. Három olyan igazság, amely világossá teszi, hogy mi történt akkor valójában, és mi az, amit ünneplünk most valójában. Az első így szól, hogy az Isten lett emberré. Barátaim, ezt gondoljátok végig. Az az Isten, aki ennek az egész világ mindenségnek az alkotója. Ugye mi Istent nem láttuk. Az alkotót nem láttuk, de az alkotást igen. Egy bizonyos kicsi részét. Micsoda nagyszerű alkotás az, amiben élünk. Gondolj bele. Micsoda nagyszerű alkotás az, aminek mi magunk is a részesei vagyunk. Ez a földbolygó, a naprendszerünk, a galaxisok, az egész univerzum, annak a mikro- és makrovilága, az a fantasztikus, számunkra felfoghatatlanul végtelen rendszer és valóság, amiben élünk. Mindez nem a semmiből lett, és nem magától lett, hanem van egy lény, aki ezt az egészet eltervezte, kitalálta, és létrehozta. Figyeljetek! Micsoda hatalmas erejű lény az? Micsoda hatalmas intelligenciájú lény az? Micsoda hatalmas fenségű lény az, aki ezt létrehozta? És azon az éjszakán, amikor Betlehemben megszületett az a gyermek, akkor ebbe a gyermekbe ez az Isten költözött bele. A világ teremtője, ami alkotónk, emberré lett. Úgy, hogy közben Isten is maradt. Egy olyan különleges személy járt itt közöttünk 2000 éve, aki teljes mértékben Isten és teljes mértékben ember volt. Teljes mértékben ember is volt, de teljes mértékben Isten volt. 
Figyeljetek, ez korszakalkotó. Gondolj bele. Szeretném, hogyha le mállana rólunk a karácsonynak a gicse, ha van ilyen. Szeretném, hogyha felszállna az agyunkról a materializmusnak a köde, és egy picit végig gondolnánk azt, hogy mi is a jelentősége annak, hogy a teremtő Isten bejön a teremtett világba. Hogy a teremtő a teremtmény részévé lesz. Ez korzakalkotó. Nos, ez történt 2000 évvel ezelőtt. Hogy az Isten emberré lett. Ő az, aki megszületett. Menjünk tovább a második igazságra, hogy mi okból született meg. Ez a következő, egyszerű, mégis nagyon erőteljes igazság. Azt mondta az angyal, hogy üdvözítő született. A második igazság az, hogy szabadító érkezett. Miért lett az Isten emberré? Miért gondolta azt, hogy ez egy szükséges, sőt, nélkülözhetetlen lépés? Azért, barátaim, mert mi emberek nagyon nagy bajban voltunk. A Biblia úgy írja, hogy elveszettek voltunk. Egy régebbi proféta, Ézsaiás, amikor az eljövendő messiásról, erről az eseményről profétált, az Ézsaiás 9-ben akkor azt mondta, úgy fogalmazott, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. És a halál árnyékának völgyében lakó, vagy a halál árnyékának földjén lakókra nagy világosság ragyog. Kedves barátaim, a Biblia úgy írja le a mi elveszett állapotunkat, hogy sötétségben jártunk. És úgy írja le, hogy a halál árnyékának a völgyében laktunk. Emberek, mi elhagytuk a mi alkotónkat, lázadókká lettünk, a saját utunkat választottuk az ő útjai helyett, és emiatt tönkrement minden. És elsötétedett a mi lényünk, és helyrehozhatatlanul elveszettek ki, váltunk az Isten szemszögéből. Elveszettek voltunk. Olyannyira elveszettek voltunk, hogy egy módon lehetett bennünket megmenteni, hogyha maga az Isten lesz emberré. És ő lesz az, aki bennünket megszabadít. Karácsonykor nem egyszerűen egy újabb kisbaba született. Karácsonykor azon az éjszakán nem egy kis Jézuska született. Nem valaki, akit majd szoborba öntünk. Nem valaki, akihez majd esetleg imádkozunk, amikor bajba jutunk, aki egy kis vigasztad nekünk, hanem amikor az Isten fia emberré lett, akkor üdvözítő született, aki megszabadít bennünket a mi bűneinkből. És akkor, amikor elvégezte a maga földi pályafutását, és elérkezett a csúcspontjához, akkor feláldozta magát a kereszten a mi bűneinkért. A te bűneidet is Jézus vette magára. Azt, amit te elrontottál, azt ő helyrehozta. Azt a büntetést, amit te érdemeltél, azt ő magára vállalta. Meghalt helyetted azért, hogy téged megszabadítson. Nincs más szabadító, csak Jézus. Nem tud az Istennel a kapcsolatod rendeződni, csak ő általa. Nincsen más megváltó, csak ő. Ő az egész világ megváltója. Az Isten, aki emberré is lett, feláldozta magát, értünk a kereszten. Azért, hogy mi megmenekülhessünk. És a harmadik 
egyszerű, mégis erőteljes igazság, az pedig a célt fogalmazza meg. Hogy ki, milyen okból és mi célból. Azért jött el, hogy örök békességünk lehessen. Emlékeztek, mit énekeltek az angyalok? Azt énekelték, hogy ticsőség a magasságban Istennek, a Földön pedig békesség a jó akaratú embereknek. Ez a jó akaratú kifejezés a görögben jelenti azt is, hogy az Istennek tetsző embereknek. Vagyis azok az emberek, akikben jó akarat van, zsigerileg. És azok az emberek, akik keresik az Istent, azok Krisztusban megtalálhatják. Csak őben ne találhatják meg, de őben ne valóban megtalálhatják. És azt írja a Biblia, hogy amikor Krisztusban visszatérünk az Istenhez, akkor megbékélünk ővele. De nem csak ővele, hanem saját magunkkal is, és az egész létezésünkkel. Több helyen bír a Biblia erről. Azt írja a Korintoszi levélben Pálapostól, hogy ő benne, ő által a békéltetett meg Isten önmagával mindeneket. Úgy, hogy nem tulajdonította nekik, azaz nekünk a bűneinket. Krisztusban az Isten megbékített bennünket magával. És hogyha mi Krisztust elfogadjuk megváltónknak, akkor megbocsátatnak a bűneink. Akkor újra kapcsolatunk lehet az Istennel, visszatérhetünk ő hozzá. És akkor tudhatjuk, hogy van örök reménységünk, mert amikor véget ér a földi életünk, akkor nincs vége mindennek, és nem elveszni fogunk, hanem ő hozzá fogunk majd menni. És vele leszünk örökkön örökké. És ezért, amikor eljött ebbe a világba a fiú, és aztán később, amikor megváltott bennünket, akkor, akkor egy örökké tartó, örökké való békességet szerzett számunkra az Istennel. Nos, tehát, láttuk, hogy már azon az éjszakán nagyon sok szereplő került kapcsolatba az eseményekkel, de valójában senki sem tudta, hogy mi az igazi jelentősége a történteknek. Mentségükre legyen szólva, hogy ők még nem is tudhatták, hiszen csak utána bontakozott ki. Mi viszont már más helyzetben vagyunk, mert másik oldalról tudjuk nézni az eseményeket. Mégis olyan sokan vannak ma, akik hasonlóan az első szereplőhöz, szereplői a karácsony ünnepének még sincsenek tisztában annak valódi jelentőségével. Az én üzenetem felétek az, hogy az Isten lett emberré, hogy üdvözítő érkezett, és hogy ő általa békességünk lehet Istennel örökre. Ez az, amit ünnepelünk, és ez az, amit, ami, ami a legfontosabb számunkra. Ezt ünnepeljük, és ünnepeljük ezt. Végezetül csak ilyen keft csinálóképpen hadd elevenítsen fel azt, ahol, amit az angyalok tettek. Az angyalokról azt olvassuk, hogy teljes örömmel énekeltek és dicsőítették Istent. Mi hogyan ünneplünk? Mi az ünneplésnek a konkrét mikéntje? Ugye amikor ünneplünk, akkor mindig valamilyen eseményt helyezünk az ünneplés által középpontba. Egy olyan eseményt, ami számunkra fontos, aminek meghatározó szerepe volt vagy van az életünkben. Erről szólnak a nemzeti ünnepek is, és mindenféle más jubileumi ünnep erről szól. Amikor egy élő szemét ünneplünk, az mindig különleges. Miért? Mert ott nem egyszerűen csak megemlékezünk valamiről, hanem valaki felé irányul az ünneplésünk. 
Amikor valakinek a születésnapját ünnepeljük. Vagy amikor egy, egy, egy sportolót, aki győzött mondjuk az olimpián, ünneplünk. Vagy képzeljétek el, hogy régen, amikor egy hadvezér hazatört a, csalá, a csatából győztesen és ünnepelték őt. Amikor egy élő szemét ünneplünk, akkor hogy ünnepeljük? Először is méltató szavakkal felelevenítjük, hogy ki ő, és mi az ő személyének a jelentősége. Ezt tettük most. Azután felé fordulunk, és felé kifejezzük az elismerésünket. Hogyha voltatok már sportrendezvényen, ahol győzött a csapat, vagy voltatok már egy koncerten, ahol nagyon jól játszott a művész, akkor tudjátok, mit jelent az ováció. Mit jelent az, amikor az ünnepelt személy felé ovációval fejezzük ki az elismerésünket? Az angyalok ezt tették. És hogyha mi igazán Jézust ünnepeljük, mint élő szemét, ami urunkat és megváltónkat, akkor mi is ezt tesszük. Hogy ovációval fejezzük ki az elismerésünket ő felé. És amikor már az ováción túl vagyunk, akkor finom ételeket eszünk, és finom italokat iszunk, és egymással is beszélgetünk arról, hogy milyen jó, hogy ez a dolog megtörtént. A ma este ennek a lehetősége. Úgyhogy most kérem a zenei, a zenei csapatot, a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, és benneteket kérlek, hogy álljatok fel, és most imádkozni fogunk, és azt követően dicsőíteni fogjuk az urat. Több dallal készült még a, a dicsőítő csoport, és arra hívlak benneteket, hogy most adjunk elismerést majd, és adjunk ovációt az Úrnak. És ne zavarjon az, hogy alkalmi bruhában vagy, mint szoktál lenni, hanem teljes szíveddel dicsérd az Urat, és adjunk neki ünneplést. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy te eljöttél ebbe a világba, azért, hogy bennünket megmentsd. Dicsőítünk téged azért, hogy bár Isten formájában voltál, ezt nem tekintetted zsákmánynak, hanem megüresítetted magadat, szolgai formát vettél föl, emberré lettél, mindenben hozzánk hasonlóvá, és bejöttél a mi világunkba. Ma különös módon is ünnepelünk téged ezért. Köszönjük, hogy beleköltöztél abba a magzatba, Köszönjük, hogy magadra vetted az emberi természetet. Köszönjük, hogy ugyanúgy megszülettél, mint mi. Ugyanúgy felnevekedtél, mint mi. Köszönjük, hogy végigjártad ugyanazt a, az emberi élet utat, mint mi. De tökéletes maradtál, mert Isten voltál. Köszönjük, hogy minden kísértést legyőztél. Hogy elhoztad nekünk a világosságot ide a sötétségbe. Köszönjük, hogy igazi szeretetet hoztál, hogy igazi isteni erőt hoztál. Köszönjük, hogy igazságot hoztál, hogy békességet hoztál, és köszönjük, hogy végül szabadulást hoztál. Te vagy az üdvözítő. Köszönjük, hogy magadra vetted az egész világ bűneit, hogy azt az ítéletet, amit mi érdemeltünk, te elhordoztat helyettünk. Isten fia, názareti Jézus, téged ünneplünk. Köszönjük, hogy egy új korszak vette kezdetét, és ez az új korszak még mindig tart. És köszönjük neked, hogy mi is részesülhettünk 
a te kimondhatatlan ajándékodból. Köszönjük, hogy nekünk is kielentetted magadat. Köszönjük, hogy hozzánk is küldötted küldtél. Köszönjük, hogy előttünk is világossá tetted, hogy te vagy a mi megváltónk. Köszönjük, hogy megbocsátottad, eltörölted a mi bűneinket. Köszönjük, hogy helyreállítottad a kapcsolatunkat, ami teremtőnkkel. És köszönjük, hogy örök békességgel ajándékoztál meg minket. Hogy nem kell semmitől félnünk, nem kell a jövő miatt aggódnunk. Köszönjük, hogy nem a reménytelenség vár ránk, hanem a remény. Köszönjük, hogy majd egyszer látni fogunk téged szemtől szembe, úgy, amint te vagy. És akkor válik teljesen világossá számunkra, hogy mit is kaptunk tőled. Úrunk Jézus, mi ma, ezen a napon és ezen az ünnepen téged ünneplünk. Köszönjük, hogy tudhatjuk a teljes valóságot, és téged magasztalunk. Benned bízók vagyunk, a te gyermekeid vagyunk, a te néped vagyunk, és téged ünnepelünk teljes szívünkből. Halleluja! Ámen! Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.